0: 오늘 우리가 함께 묵상하는 선한 사마리아인의 비유는 사실 비유라기보다는 이야기입니다. 당시 사람들이 살아가고 있는 실제적인 삶을 예수님이 이야기로 풀어낸 것입니다. 여러분들은 아마 이 선한 사마리아인의 비유에 대한 설교를 수십 번은 들으셨을 것입니다. 비유의 요지는 얼핏 보기에는 단순 명료하지요. 사마리아인이 강도 만난 이웃을 보살펴 주었듯이 당신도 어려운 당한 이웃을 살펴주어야 된다라는 것입니다. 만일 여러분이 이 본문을 그렇게 보신다면 진리의 교사이신 예수님을 만만하게 보시는 것입니다. 우리 예수님은 심오한 분이세요. 심오한 진리를 쉬운 언어로 쉽게 풀어내십니다만 그 깊이는 2000년이 지난 오늘까지도 다 헤아리지를 못합니다. 이 본문은 이 본문 하나만을 가지고도 설교를 여섯 번, 일곱 번을 해도 다 헤쳐나가기 힘든 어마어마한 본문 말씀입니다. 이야기는 한 율법교사의 질문이 발단이 되지요? 10장 25절을 보시면, 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되, 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 무엇을 해야 영생 얻겠습니까? 비록 예수님을 시험하여서 얼고 매려고 한 질문입니다만 질문의 요지는 명료했습니다. 어떻게 하면 영생, 영원한 생명을 얻게 되는 것입니까? 즉이 선한 사마리아인의 이야기는 선행의 문제를 다루는 것이 아니고 영생, 영원한 생명을 얻는 길에 대해서 말씀하시는 본문 말씀입니다. 예수님이 그 율법사에게 물었습니다. 율법에는 뭐라고 기록되어 있으며 너는 어떻게 읽느냐? 즉 성경은 어떻게 말씀하고 있고 너는 어떻게 해석하고 있느냐? 그 얘기지요. 그랬더니 이 율법사가 27절에 대답을 합니다. 27절 같이 읽겠습니다. 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨나이다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 내서 주 하나님 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑이라 했습니다. 그랬더니 예수님이 대답을 하셨습니다. 28절보면 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라. 이 율법교사가 이 말씀을 듣고는 앞에 계명에는 자신이 없었는지 언급하지를 않고 뒤에 계명을 놓고 다시 되물었습니다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 이 질문에 답을 하시면서 선한 사마리아인의 이야기가 시작이 되죠. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 가는 길에 강도를 만났다. 이 예루살렘은 해발 760m 고지대에 있는 도시이고 여리고는 해면보다도 250m가 낮은 곳에 있습니다. 그러니까 예루살렘에서 여리고까지는 내려가는 길인데 그 거리가 대략 36km 정도 차이가 납니다. 길이 가파르고 길 옆에 암석들이 많은 데다가 도둑들이 자주 출몰했다고 그래요. 그러니까 예수님의 이 비유는 얼마든지 당시에 일어나고 있는 이야기를 설정해서 갖다 놓은 것이죠. 특별히 이 강도 만난 사람이 누구인지를 따로 언급하지 않은 것을 보아서 이 사람은 유대인이었을 것이다 라는 것을 모든 사람들은 들으면서 예수님의 이야기를 따라가고 있습니다. 그가 강도들에게 옷을 벗기고 맞아서 거의 죽을 지경이 되었습니다. 그런데 31절을 보시면, 마침 한 제사장이 그 길로 내려갔다. 마침. 무슨 뜻일까요? 그 강도 만난 사람을 도와줄 사람이 때마침 나타난 줄 알았다. 그 얘기죠. 그런데 어찌된 일인지 31절 뒷부분들을 여러분 보시면, 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 어떻게 했다고요? 피하여 지나갔습니다. 그리고 연이어서 32절 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 어떻게 했습니까? 피하여 지나갔다. 두 제사장과 레위인들이 강도 만난 자를 피해서 지나가 버린 거예요. 이런 못된 인간들이 있는가? 어떻게? 이렇게 하나님께 제사를 짐리하는 제사장들이고 하나님께 성별된 레위인들이 절실히 도움을 필요로 하는 사람을 옆에 두고서 피해서 도망가 버릴 수가 있는가. 정말 이기적이고 사랑이 없는 자들이라고 동정심이 없는 자들이라고 사람들 앞에서는 하나님을 사랑하고 이웃사랑하라고 말을 하지만 실질적으로는 사람을 살피고 돌보는 사랑하는 마음이 없는 이중성을 가진 사람이라고 우리가 생각할 수 있는 것이지요. 그런데 가만히 보십시오. 피하여 지나갔다. 뭔가 이 의도성이 엿보이지 않으세요? 이들이 강도 만난 사람을 도와줄 수가 없는 어떤 의도적인 동기가 여기 엿 보이지 않습니까? 어떤 때 제사장들과 레위인 같이 성별된 사람들이 무엇을 피할까요? 제사장 레위인들이 디스코텍 가겠습니까? 피하여 지나가겠죠. 뭘 봤을 때 피합니까? 더러운 것, 불결한 것, 하나님이 기뻐하시지 않는 것을 보았을 때 이들은 피하여 지나갈 것입니다. 그럼 강도 만난 사람이 더럽고 불결한가요? 네, 더럽고 불결해요. 레위기 21장 1절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라. 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와. 죽은 자, 즉 죽은 사람. 시체를 만지는 것은 더러운 일이에요. 불결한 일입니다. 11절에도 같은 말씀이 나옵니다. 함께 읽겠습니다. 어떤 시체든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암마서도 더러워지게 하지 말며 시체 만지면 안 된다는 거예요. 죽은 자를 만지는 것은 정결법을 어기는 일이었습니다. 바로 이 부분 때문이에요. 이 강도 만나는 사람이 단순히 부상을 당한 사람이 아니라 어떤 사람이다? 거의 죽은 사람이라고 명료하게 말씀을 하고 있습니다. 길에 지나가던 제사장이 보니까 한 사람이 저쪽 편에 나뒹굴어져 있는데 거의 죽은 것 같았어요. 다가가 살펴주려고 했지만 그 사이에 혹시 죽기라도 하면 그 순간부터 그들은 자기들의 정결법을 어기는 것이 되기 때문에 그 가까이로 갈 수가 없는 거지요 그래서 율법에 나온 규례를 지키려고 그 강도 만난 사람을 피하여 지나갔던 것입니다. 레위인도 마찬가지 이유로 이 사람을 피해갔습니다. 만일 그날에 제사라도 집례해야 된다면 이는 더욱 심각한 상황이 되는 것이죠. 하나님을 섬기기 위해서라도 죽어가는 이 시체 같은 이자 가까이 가서는 안 되는 것입니다. 단순히 율법을 어기는 것이 아니고 사람 돌봐주려고 하다가 하나님 섬기는 일에 실패하게 되는 엄청난 죄를 짓는 것입니다. 만일 그날에 제사라도 집례해야 된다면 이는 더욱 심각한 상황이 되는 것이죠. 어쩔 수 없이 피하여 지나갔던 것입니다. 뭘 말하느냐? 지금 이두 종교인들은 우리의 일반적인 통념과 달리 인정머리가 없거나 자비심이 결여되어 있거나 사랑이 결핍되어 있기 때문에 강도 만난 사람을 피하여 가는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 하나님 앞에서 율법을 지키고 제사드리는 하나님 사명을 신실하게 감당하기 위하여서 목적, 의식적으로 강도 만난 사람을 피해 간 거예요. 하나님 앞에 신실함을 지키기 위해서 선을 베풀 수가 없었던 것입니다. 다시 말해서 종교적인 순수함을 유지하기 위해 어쩔 수 없이 강도 맞는 사람을 피해갈 수밖에 없었다. 자신들이 누군가의 도움을 필요로 하는 사람에게 온정의 손길을 베풀지 못할 때에는 다 우리들에게는 그만한 이유가 명료하고 정당성이 있습니다. 이 사람들처럼 종교적 신념 때문에 도움을 주기를 거절할 수 있습니다. 저 사람은 나하고 종교적인 신념이 달라. 나하고 코드가 달라. 그래서 도움을 줄 수가 없어. 나는 장로교인이고 저 친구는 침례교인이야. 그래서 도울 수가 없어. 이렇게 생각할 수도 있습니다. 자신이 지금 누군가를 도와줄 형편이 되지 않기 때문에 그 사람에게 사랑을 베풀 수 없다고 생각할 수도 있습니다. 아, 내가 먼저 살아야지. 그 다음에 누군가를 살피지. 내 목구멍에 거미줄이 쳐져 있는데 어떻게 내가 저 사람을 도울 수가 있냐. 그것이 어떤 이유건 우리 인생 속에서 강도 만난 사람을 인생의 길에 마주쳤을 때그 도움을 필요로 하는 사람을 우리가 피하여서 스쳐 지나갈 때는 우리 안에 정당한 이유가 있는 것입니다. 그런데 그 상황에서 또한 사람이 지나갑니다. 가만히 보니까. 사마리아인입니다. 그런데 이 사람은 앞에 있는 두 사람과 달리 행동했지요. 34절 보면 뭐라 그랬습니까? 가까이 가서 그랬잖아요. 가까이 가서 이 기가 막힌 대조예요. 앞에 두 제사장은 피하여 지나갔는데 이 사마리아인은 시체같이 되어버린 그 사람에게 가까이 갔습니다. 기름과 포도주를 그 상체에 붓고는 싸매고 자기 짐승의 등 위에 태어서 가까운 여관으로 데리고 갔던 것 같아요. 하룻밤을 간호해주고는 나오는 길에 주인에게 대나리온 2를 건네주면서 이 사람 돌봐주세요. 내가 돌아오는 길에 비용이 더 들면 그때 갚겠습니다. 얘기하고는 자기의 여행길을 그대로 떠났습니다. 얼마나 가슴이 따뜻한지를 모릅니다. 제사장이 아니기 때문에 시체를 피해갈 이유가 없기 때문에 그렇게 했을까? 아니요. 이 사마리아인에게는 온몸이 피투성이가 되어버린 이 시체같은 유대인을 피해 지나갈 이유가 두 제사장보다도 더 많았습니다. 원래 유대인들은 사마리아인들을 상종을 하지를 않았습니다. 주전 750년경에 북이스라엘이 아수르에게 멸망을 당하고 나서 아수르가 북이스라엘을 지배하기 위해서 강제 이주 정책을 쓰고 이스라엘인들과 아수르인들이 결혼하는 통혼 정책을 쓰게 되었습니다. 그러면서 500년, 600년이 내려오면서 사마리아인들이 생기게 되는데 이 사마리아인들은 북이스라엘 사람들과 아수르인들의 혼혈인들이에요. 그러니까 혈통적으로는 유대인들이 볼 때는 유대인의 순수성을 잃어버렸고요. 신앙에서는 사마리아인들이 여호와 신앙을 가졌지만 유대인들은 이들을 인정하지를 않았습니다. 피가 섞였다고 종교적으로 더러운 자들이라고 얼마나 냉대를 하고 질시를 하고 핍박을 했는지를 몰라요. 서로 만나지도 않고 교류하지도 않았습니다. 항상 그 주도권은 유대인들이 그렇게 했어요. 그래서 예루살렘에서 북쪽 가난안 땅으로 지름길로 가려면 사마리아 땅을 지나가게 돼 있는데 유대인들은 사마리아 땅 밝기 싫고 만나기도 싫다고 일부러 돌아서 북쪽 가난안 땅으로 갔다고 그럽니다. 당연히 사마리아인들이 받았을 상처라는 것은 이루 말할 것이 없는 것이지요. 그렇기 때문에 강도 만나 쓰러진 이 유대인 놓고 사마리아인이 그냥 지나가는 것 당시의 도덕성으로는 조금도 흠이 되지 않는 행동이었을 것입니다. 앞에 두 종교인과 달리 돌보아주지 않는다고 해서 이기적이라고 인정이 없다고 비난받을 이유가 조금도 이 사마리아인에게는 없었습니다. 강도 만난 유대인을 피해 지나갈 이유가 차고 넘쳤다는 얘기입니다. 그런데 이 사마리아인은 당시에 관례를 깨고 그 유대인을 돌보아 주었습니다. 그렇게 하지 않아도 되는데 그렇게 한 거예요. 사랑하지 않아도 되는데 사랑한 것입니다. 사랑받을 자격이 없다고 생각했던 사람인데 사랑해 준 거예요. 자기의 경계를 허물어버리고 유대인에게 가까이 다가간 것이죠. 자기 민족의 상처를 이 사마리아인은 뛰어넘어 버린 것입니다. 어떻게 그것이 가능했는가? 그거는 조금 있다가 살펴보도록 하고요. 이 이야기를 듣는 율법사는 많은 생각을 했을 것 같아요. 일단 이야기의 설정 자체가 굉장히 당혹스럽죠. 만일 사마리아인이 강도를 만났고 유대인이 돕는다고 하면 그나마 좀 자존심이 살 것인데 항상 우월의식을 느끼고 있던 이 유대인이 도움을 필요로 하는 강도 만난 사람으로 설정되어 있고 그 사람을 정작 동족인 유대인은 피해 지나갔는데 그 자기들이 비아냥거리고 질시하는 사마리아인이 경계를 뛰어넘어서 도움을 주는 사람으로 등장하니까 얼마나 당혹스러웠겠습니까? 그런데 여러분 바로 여기에 예수님의 천재성이 들어있으신 겁니다. 예수님은 이미 이 본문을 여기까지 얘기를 했을 때 듣는 사람, 적어도 귀를 바르게 하고 마음을 바르게 하여서 듣는 사람, 예수님이 진정으로 주님이라고 고백하는 사람에겐 명료하게 메시지를 던지고 있는 것입니다. 보아라, 너희들이 그렇게 중요하게 여기는 유대, 종교가 너희를 죽이고 있으며 너희들이 그렇게 멸시하고 있는 사람일지라도 그 사람의 가슴 속에 있는 사람이 너희를 살리고 사람을 살리고 있다. 여러분들도 많은 생각을 하실 것 같아요. 왜? 우리도 누군가 내 도움을 필요로 하는 사람들 수없이 두 제사장처럼 레윈처럼 비껴 지나갔었기 때문에 지금도 피하여 지나가고 있는지 모르요 그리고 그렇게 내가 피해갈 때는 내 나름의 이유가 있었던 거예요. 우리는 사랑하고 싶은 사람만 사랑합니다. 우리 범주와 경계 안에 들어와 있는 사람만 사랑하려고 합니다. 사랑할 수 있는 사람만 사랑하고 내 사랑을 받을 자격이 있는 사람에게만 마음이 일어나게 돼 있어요. 이것은 인간의 지극히 자연스러운 마음입니다. 더구나 나를 아프게 하고 상처를 주었던 사람 절대로 사랑할 수 없지요. 제가 말씀을 묵상하면서 제 인생의 여정 속에서 저를 아프게 하고 고통하게 했던 사람이 생각나더라고요. 완전히 해결되지 않았어요. 그래서 기도하다가도 그 사람의 얼굴이 딱 떠오르면 기도가 순식간에 죽어버려요. 지금도 저를 아프게 하는 사람이 있습니다. 제가 볼때그 사람은 제 사랑을 받을 수 있는 범위를 뛰어넘어간 사람 같아요. 그래서 이 본문은 제대로 묵상하며 자기 삶 속에서 이 말씀을 실천하려고 몸부림치는 사람에게는 심호흡을 깊이하게 만드는 본문입니다. 전 여러분들이 예수님의 이 말씀을 피하여 지나가지 않게 되기를 바랍니다. 이 말씀 안에 가까이 가보세요. 우리 주님이 말씀하시있잖아요 너는 이세 사람 중에 누구냐? 너 혹시 그 제사장 아니야? 그 레위인 아니야? 너도 이 제사장이나 레위인처럼 우리는 우리가 사랑하고 싶은 사람만 사랑하고 사랑할 수 있는 사람만 사랑하며 내 사랑을 받을 자격이 있는 사람을 향해서 마음이 일어납니다. 정작 우리도 우리 인생 속에서 강도 만난 이 사람처럼 인생의 길가에서 내뒹굴어져 있었던 적이 있었는데 그래서 예수님이 우리 피하여 지나가시지 않고 찾아오셔서 우리를 당신의 경계를 뛰어넘어서 사랑하셨지 않습니까? 하나님이신데 인간이 되셔서 사랑하셨잖아요. 그래서 사랑받았는데 우리는 그 사랑 언제 받았냐는 듯이 우리의 경계 안에서만 머물려고 그래요. 문화의 코드가갖고 이념의 코드가 같고 정세의 코드가 같고 나와 비슷한 환경에 있으며 나를 아프게 하지 않는 사람만 사랑하려고 하는 것. 그런데 이 사마리아인은 달랐다는 것입니다. 이 사마리아인으로 하여금 경계를 뛰어넘어서 사랑할 수 있게 하는 그 힘이 어디였는지 예수님은 자세히 설명하지 않습니다. 다만 그의 가슴 속에 무엇이 있었는지만을 살짝 드러내시고 있으십니다. 33절을 보십시오. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러. 뭐라 그랬습니까? 그를 보고 불쌍히 여겨. 불쌍히 여겨. 여기에 머물러 주십시오. 헬라우로는 원어가 스플랑크논이라 그래서 창자, 고통 이런 뜻이에요. 혹은 여성의 자궁을 뜻하는데 스플랑크논이라 그럽니다. 그래서 어머니가 자궁 속에서 자녀를 쏟아내는 고통을 겪으면서 다른 사람을 품을 때 스플랑코논이라는 말을 썼습니다. 따라서 이 말은 불쌍한 사람에게 동전 하나 던져주는 것과는 차원이 다른 사랑이었습니다. 그 사랑을 할수 있는 사람이 누구겠습니까? 없어요. 인간은 이 사랑할 수 없습니다. 우리는 사랑할 수 있는 사람만 사랑하고 사랑받을 자격 있는 사람만 사랑하고 내게 상처 준 사람은 절대로 품을 수가 없어요. 품는 그 자체가 나의 존엄성을 뭉개는 것이고 정의가 무시되면서 그를 품는 것은 본보기가 되지 않는다고 생각하기 때문입니다 인간으로서는 이플랑크는 불쌍히 여기는 이 마음이 불가능해요 그래서 성경에서 이 단어는 사람의 감정을 묘사할 때는 플랑코논이라는 단어를 쓰지 않았어요. 하나님의 마음, 예수 그리스도의 마음을 묘사할 때만 이 단어를 썼습니다. 예수께서 무리를 보시고 불쌍히 여기서 목자 없는 양 같은 그들을. 부모신 예수님의 마음을 묘사할 때만 이 단어를 썼습니다. 무슨 얘기냐? 예수님은 이미 말씀하시고 있는 거지요. 너희들은 너희들 자신이 가지고 있는 인간의 마음으로는 절대로 강도 만난 이웃에게 다가갈 수가 없어. 그러나 너희가 그리스도의 마음을 품기 시작하면 너희는 너희의 경계를 뛰어넘기 시작할 것이다. 그리스도의 마음을 가지면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 여길 것으로 취하지 아니하시고 자기를 버려 종의 형체를 가져 죽기까지 복종하신 그 그리스도의 마음 가지면 너희는 이 사마리아인처럼 자기에게 상처를 준 사람까지도 품을 수 있게 될 것이다. 여러분 절대로 하나님 저 아프게 하는 저 원수 같은 사람 사랑하기를 원합니다 이렇게 기도하지 마세요 그건 너무 기도가 멀어요 누군가를 감당할 수 없는 사람을 사랑할 때는 절차와 과정이 있습니다 제일 먼저 무엇으로부터 시작하냐 그에게서 찔린 나의 마음을 홀딩해야 돼 같이 안가품하기 위해서 진흙탕 속에 들어가려고 하는 마음을 홀딩해요 그 다음에 뭐 합니까 주님 어떻게 합니까? 저 불쌍히 여겨주시고 저 사람 불쌍히 여겨주십시오. 이 불쌍히 여겨달라는 이 기도가 나오게 되면 성령께서 그 사람이 나한테 그렇게 하는 것이 그 사람 자신이 아니고 그 사람 속에 움직이고 있는 영이 그렇게 하고 있다는 것을 알면서 그의 존재와 그 속에서 움직이는 악한 생각을 분리해서 볼수 있게 되면서 이 사람을 불쌍히 여기는 마음이 찾아와요. 불쌍히 여기는 마음이 찾아오면 그를 위해서 기도할 수 있게 되고 기도가 깊어지게 되면 어느 순간인가 그 사람을 품으려고 하는 열망이 찾아오게 됩니다 그러면 사마리아인처럼 경계를 무너뜨려서 손을 뻗을 수 있는거지요 우리 예수님이 이 이야기를 마치신 후 멍멍해져 있을 율법사에게 묻습니다 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 율법사가 맞이 못해 하지만 명료하게 대답했겠죠 자비를 베푼 자니다 예수께서 방점을 찍어 결론을 내십니다 가서 너도 이와 같이 하라. 이 예수님의 처음에 질문에 대한 답이세요. 어떻게 해야 영생을 얻으리까? 가서 너도 이와 같이 하라. 28절 뒷부분과 연결시키면 그러면 네가 살리라. 저는 여러분들이 이 심오하고 위대한 비유를 그럼 행암으로 구워넣는다는 말인가? 라는 교리로 받지 않게 되기를 바랍니다. 예수님이 그렇게 받으시면 슬퍼하세요. 구속곧 죄사함은 은혜로만 받는다는 것, 믿음으로만 받는다는 것. 우리 주님 아세요? 그러나 율법사의 질문은 죽어서 천국을 어떻게 가야 됩니까? 라는 것을 물은 것이 아닙니다. 어떻게 지금 여기 이 자리에서 하나님의 백성으로서 영원한 생명을 누리며 살아갈 수가 있습니까? 그 영생을 물은 거예요. 그 우리 예수님이 말씀하신 것이지요. 너도 가서 이와 같이 하라. 그러면 네가 살게 될 것이다. 몸이 불편해서 장애가 있는 분들, 정상인들이 그들을 배려해 주지 않는다고 해서 그것이 무슨 도덕적으로 큰 흠이 되겠습니까? 우리가 피해만 주지 않는다면 사회에서 그늘진 곳에서 소외되어 있는 사람들, 연약한 사람들, 이 장애인 같은 분들 살펴주지 않는다고 해서 누가 우리를 정죄하겠습니까? 오히려 두 종교인처럼 이런저런 구실을 대고 이들의 아픔을 피해 지나가는 것이 이 바쁜 세상에서는 이 제한된 재화와 물질로 최대의 효과를 내야 되는 이 세상에서는 자명한 지혜라고 생각할지 모르지요 그러나 교회는 다르다는 거예요. 그리스도인은 다르다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 영생을 쫓아가는 사람들이기 때문에 주후 200년에 로마 제국에 엄청난 전염병이 돌게 되었습니다. 전염병이라는 것이 한 사람이 병이 걸리면 다른 사람에게도 피해를 주는 병인지라 모든 사람들이 전염병의 무서움 앞에 어쩔 줄을 모르면서 전부 그 병이 걸린 사람들을 피해서 멀리해서 죽어가는 사람들이 장작불에 태워지게 되었습니다. 그런데 이때 특이한 집단이 사람들 눈에 띄었습니다. 전염병 걸린 사람들을 피해서 도망가고 멀리하는 것이 아니고 그들을 자기들이 모이는 공간 안에 맞아들여서 싸매주고 치료해주고 함께 있어주는 일군의 무리들이 있었던 거예요 바로 그들이 자기들이 멸시하고 조롱했던 피를 먹고 산다고 생각했던 그리스도인들이었습니다 지하에 있던 교회가 막 이제 밖으로 나오는 바로 그 직전이었습니다 이것을 보고 당시에 로마에 사는 사람들이 깜짝 놀랐습니다 그렇게 하지 않아도 되는데 그렇게 한 거예요 자기들이 비난하고 정죄했기 때문에 자기들을 살펴주지 않아도 누구도 뭐라고 하지 않는데 이 예수 믿는 사람들은 전염병 걸린 사람들을 예배당 안으로 맞아들여서 그들을 치유해주고 싸매주면서 그것도 전염병 걸릴 위험이 있음에도 불구하고 조금 도 아랑곳하지 않고 그 일들을 계속했습니다. 그 전염병이 지나가고 난 뒤에 로마 사회에 있는 모든 사람들이 그리스도인들을 주목해서 보기 시작했습니다. 저들은 우리가 갖고 있지 않은 전혀 새로운 도덕과 윤리의 범주 안에서 인생을 살아가는 사람들이구나. 그때부터 이 그리스도인들이 이 로마 제국 안에서 신망을 얻으면서 본격적으로 새로운 도약의 토대를 만들게 됩니다. 여러분 하지 않아도 되는 일 주님 사랑하기 때문에 해볼 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 아무게야너 힘든 것 알고 있어. 너그 사람 생각하면 아픈 것 알아. 너가 누구를 사랑하기에는 네 인생 자체도 고달프고 피곤하고 지친 것 알아. 그렇지만 네 인생의 길 속에 강도 만난 이웃 나타났을 때그 강도 만난 이웃 우연히 만난 것이 아니고 내가 네 인생의 길 위에 발견되게 해준 거야. 너그 사람 도와줄 수 없냐? 너도 그 강도 만난 이유처럼 내가 예수가 경계를 뛰어넘어서 사랑했기 때문에 이 자리에 온것 아니냐 우리 주님이 여러분들에게 간절한 마음으로 권면하시고 있다고 저는 믿습니다 오늘 성전 건축 시작한 1주년 감사의 배를 드리는데요 우리 세문안의 성전이 어떤 성전이 되어야 까 수없이 많은 꿈을 꿀수있지요 그렇지만 세문안의이 성전은 이 강도 만난 이웃을 살피고 배려할 수 있는 성전이 될수 있게 되기를 저는 기도합니다 돈안 들여도 될수 있는 일일 수도 있죠 장애인들 우리 교회 몇명안 돼요 휠체어 타고 다니는 사람 몇명안 돼요 앞으로 몇 명이 있을지도 몰라요 그렇지만 그 사람들을 위해서 올라가는 계단식의 그 정면 옆에다가 슬라이드 하나 만들어서 그들을 위해서 그 배려할 때 세상 사람들은 그렇게 하지 않아도 된다고 생각하지만 예수 믿는 사람들이 바로 그렇게 하는 것을 보며 사람들은 세문난교의 성전은 강도 만난 이웃을 살피고 배려해 주는 예수 그리스도의 심장을 가진 공동체이다 라고 이야기하지 않겠습니까? 교회 공동체는 영생을 살아가는 사람들입니다. 행했기 때문에 영생을 얻은 것이 아니고 여러분들이 이미 영생을 얻었기 때문에 그 영생의 깊이와 높이와 측량할 수 없는 심오한 차원을 새롭게 살아갈 수 있는 영적인 능력을 저와 여러분들에게 주신 줄 믿습니다. 그거 마다하지 마세요. 그리고 그렇게 사는 사람은 더 깊은 차원의 은혜와 영생을 상속받는 사람이 될 것입니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 그러면 네가 살리라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 인생의 부직갱이 같고 막대기 같은 인생들 불러주셔서 하나님 자녀 삼아 주신 것 감사합니다. 강도 만난 자처럼 지나가는 인생길에서 세상의 혹독한 것들에 매맞고 피투성이가 되어 나뒹굴어져 있던 자들 우리 예수님이 지나가시다가 당신의 경계를 뛰어넘고 찾아오셔서 정말 우리를 품으시고 안으시고 사랑해 주셔서 감사드립니다. 그 망극한 사랑을 받은 저희들인데 여전히 저희들은 우리가 사랑할 수 있는 사람을 사랑하며 사랑받을 자격이 있다고 생각하는 사람만 품으려고 하며 내 마음에 상처를 주지 않은 사람, 그 사람만 내 품에 안아드리려고 합니다. 불쌍히 여겨주시고 선한 사마리아인 같으신 우리 예수님이 가지신 백성을 보시고 불쌍히 이겨셨던 그 스플랑크는 바로 그 마음 갖게 하여 주옵소서. 그래서 저희들도 오늘 주신 본문의 도전을 겸손하게 받아들여 영생을 살아가는 자들이 되게 하시고 영생을 상속받는 자들이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.